0: To téma je takové zřejmé. Stačí to. A mě by docela zajímalo, jak často si tuhle otázku klademe v dnešních dnech a možná jak často jsme si kladli od našeho útleho věku. Já si pamatuju, když, když jsem byl no, hodně malý, tak jsem dostal za úkol něco uklidit do doma. Až jsem uklidil třeba ten pokojček nebo kousek zahrady nebo tamhle pohrabal listí, tak vlastně jsem si říkal, jako bude to stačit? Budou mý rodiče s tím spokojeni, jak jsem to udělal? Pak člověk přišel na základní školu a teď seděl v té lavici, byla to pohoda a najednou zaznělo to jeho jméno, kam to půjde k tabuli, takže jsem se postavil před tu tabuli a, a byly mi otázky a, a já jsem prožíval obavu, jestli to bude stačit a to, co, a to, co prostě po, podám, to, co řeknu a pak člověk šel na vysokou a, a bylo to téměř to stejné na každém kroku, vlastně tam zněla ta otázka, jestli, jestli ten můj výkon, to, kým jsem to, co podám, jako bude stačit ale tím to neskončilo, když člověk získal ten titul a začal jsem chodit s dívkou, spělo to k tomu, že bude následovat manželství. A tak vlastně někde na pozadí byla ta otázka, budu stačit, budu stačit jako, jako manžel. Pak přišli děti a říkal jsem si, budu stačit, budu dostatečný. Jako, jako táta. Pamatuju si na svůj první pohovor v práci, kdy jsem se po škole prostě strašně klepal, jestli, jako v tom, co budu říkat, bude aspoň, aspoň smítko něčeho, co je zaujímé a, a kvůli čemu si mě třeba vyberou. A, a to byl trošičku můj život. No? Nevím, jak často si tu otázku, jestli stačím, jestli jsem dostatečný, jestli to stačí ten můj výkon, kladlivý, ale z toho, jak, jak vnímám, něcí je, 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 jsme jako lidé, tak bych řekl, že si tu otázku klademe hodně často. A... <těk> Nejhorší na té otázce je to, že se dá hodně těžko vlastně podat uspokojivá odpověď. Jediná odpověď, která by nás vlastně uspokojila a utišila tu otázku, by byla ta odpověď, stačí, protože jsem dokonalý. Nic menšího než dokonalost vlastně a, nás neuspokojí nebo ne, neuspokojí tu, tu otázku, kterou máme ve svém, ve svém vnitru. A já bych právě nad tím tématem toho výkonu, té aktivity a možná toho jestli to stačí nad tím tématem takového odpočinutí spolu s vámi přemýšlet na základě jedné kapitoly z listu židů a, a budeme trošku se dívat do desáté kapitoly na verše 1 až 25 takže to je text, nad kterým budeme dneska trošičku přemýšlet a jak už napovídá v název té knihy, tak tenhle ten dopis byl psán židům. Lidem, kteří byli příslušeli jako k židovskému národu, příslušeli k té židovské komunitě a žili tím židovským způsobem života. A já trošku, ještě než se na to podíváme, tak... Zmíním některé věci, které se právě týkají toho židovského způsobu života v té době, a které pro ty posluchače byly a, zjevné, když ten autor tam měl některé narážky, ale nám už možná nemusí nic říkat. A, tak předně je tam zmínka o nějakém zákonu. A druhá věc a, je tam zmínka o nějakých obětech a o nějakém systému obětí, a nějaké krvi. A třetí je tam zmínka o tom, o nějaké oponě a o, o vstupu a na nějaké a prostě místo nebo do, 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 do přítomnosti Boží. A tak já zkusím trošku nastínit, co, co se vlastně odehrávalo v hlavách těch, těch posluchačů. Pro ně, a když se mluvilo o zákoně, tak měli na mysli vlastně to, co pán Bůh jim jako Izraelcům svěřil. Veškeré to ta, ta práva a nařízení, veškeré to poznání a, toho, kým pán Bůh je. A tak to všechno a, oni nazývali jako zákon. Když se mluvilo o zákoně, tak oni měli prostě na mysli setkání a, a Mojžíše nahoře, když, a, když pán Bůh mu dával a skrze něho celému židovskému národu desatero. Měli na a všechny ty historické věci, které se s tím národem udály. Měli na mysli i všechny ta, ta pravidla, kterými se měl ten nový národ, který se nově formoval vlastně řídit, tak, aby odrážel to, jaký je pán Bůh. A, a součástí toho pro ně byl systém Obětí. A oni od začátku vlastně nějakým způsobem věděli, že Pán Bůh jako, jako bytost je dokonalý. A, a přitom si je vybral, zamiloval si je a, a chce být s nimi blízko. A zároveň bytostně prožívali to, a nejen prožívali, ale taky to věděli, že existuje očitá propast mezi dokonalým Bohem. A lidmi, kteří vlastně nám byli naprosto podobní. Když bychom se dívali na celou tu historii Izraele, tak bychom viděli, že neměli daleko k tomu někoho zavraždit, neměli daleko k tomu vybít třeba celé město, včetně a prostě dětí jako jenců. A oni vlastně Izraelci nebyli, nebyli jiní, nebyli to lidé, kteří měli, byli lepší, dokonalejší, měli vyšší morálku. A a vlastně tady se dostáváme k té, k té oběti a pro ně vlastně ten, ten obětní systém a jim ukazoval, že vlastně smí být nebo můžou být v kontaktu s Bohem díky tomu, že, že se nějakým způsobem vyřeší ta jich nedokonalost. A ta jich nedokonalost ta se řešila tím, že, že oni měli zabít vždycky nějaké to zvíře nějakého toho kozla, berana a zástupně, jako musel někdo zemřít, aby oni na nějaký okamžik mohli prožít zbavení se té určité viny nebo toho, toho přestupku, který vůči Bohu měli. Aby nějakým způsobem ta, ta propast mezi nimi jako nedokonalýma a Bohem tím dokonalým byla překlenuta. A pak se tam vlastně mluví a, o oponě. Ať už a, Izrael putoval, nebo už potom bydlel prostě v zaslíbené zemi a už existoval chrám, tak i když ještě nebyl chrám a měli stánek, tak a, v tom stánku se, konalo, se konal ten náboženský život Izraele. A, a byla tam v tom stánku jedna taková Jedno takové místo, kterému se říkalo nejsvětější svatyně. A tam, tam Izraelci věděli, že tam přebývá hospodin. Tam přebývá Bůh, tam je, tam je boží přítomnost. A, a mezi tím vlastně tou běžnou částí té svatyně a, a tím nejsvětějším místem byla jako tlustá, tlustá opona. A nikdo tam vlastně nikdy nesměl. jenom jednou za rok tam mohl jít velekněst. Velekněz, který přinesl jednak ty nařízené oběti, jednak za sebe, za celý Izrael a pak s tou krví, vlastně vstoupil do té boží přítomnosti. A, a to byl vlastně takový symbol toho, že, že pán Bůh celému tomu, celému tomu národu vlastně odpouští a pořád je vůči ním jako nastavený příznivě. A, takže to je jenom, co, co bylo jako v hlavách těch těch posluchačů nebo těch čtenářů tohohle listu. A, tak pojďme se podívat a, hned na začátek toho, a, toho listu. A hned v tom prvním verši a, ten autor říká, že, že v zákoně je jenom náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Že to, na co ukazuje ten zákon, to, na co a, ukazuje a ukazují všechny ty příběhy, které jsou v tom, a, 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 v tom starém zákoně pro ně tehda a všechny ta nařízení, tak ukazují na to určité budoucí dobro, na určitou budoucí nádheru, která byla vlastně před nima, a že To, co oni prožívali, nebyla ta, ta realita, ale byl to jenom stín, byl to jenom prostě určitý náznak. A vlastně na konci, nebo jedna z těch věcí, která, která, která se týkala toho budoucího dobra, byla právě ta dokonalost. Když bychom se podívali úplně na začátek Bible a podívali bychom se do ráje, do Adenu, tak tam bychom viděli svět takový, jaký skutečně měl být. A tam byly mezi lidskými bytostma vztahy, které byly dokonalé. Tam Adam ani Eva nemohli říct, že něco je nefér, že někdo se mnou jako jednal špatně. Nic takového tam neexistovalo. Až do určitého okamžiku. A jako tam v zahradě Eden byla dokonalost. Adam i Eva jako žili dokonalé ve vztahu jeden vůči druhému, vůči přírodě i vůči pánu Bohu. Nebylo tam tom žádné narušení. Nebyla tam žádná nedokonalost. Až do určitého jako okamžiku, kdy Adam s Evou si chtěli ten svůj život a... a nebo poslechli toho božího nepřítele a, a rozhodli se přestat věřit, důvěřovat Pánu Bohu, že ty jeho způsoby jsou ty nejlepší a, a v tom okamžiku do celého toho světa, do každého jednotlivého života, každého jednotlivého člověka, a který od toho od té doby žil a vstoupila nedokonalost. A, a ten autor listu židům těm, těm židům říká to, co pro vás má hospodin je dokonalost. On pro vás má ten stav, kdy odpověď na tu otázku to stačí a bude, odpověd, bude zodpovězená kladně. Jako, jste dokonalí. Už není, e, není potřeba žádná změna. Nicméně, a to, to je něco, co, co ten autor píše, že je prostě budoucnost před nimi. No? Oni pořád žili v tom, jako židé, že vlastně přinášeli ty oběti. A pojďme se trošku podívat na to, vlastně proč. Ty oběti přinášejí. Když se podíváme do toho druhého verše, tak tam čteme v ekonomickém překladu: Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou proždy očištění, dávno by byly tyto oběti přestaly. Takže co byl ten důvod, proč oni znovu a znovu a znovu obětovali? Ten důvod byl, že oni měli vědomí hříchu, vědomí nedokonalosti, vědomí narušenosti. A oni to prožívali ve svých vztazích, prožívali to osobně, prožívali to jako komunita, že něco v tom světě, v nich, ve vztazí s druhýma lidma, není tak, jak by mělo být, jak by mohlo být. A, a i když přinášejí ty oběti, tak my čteme potom dál v tom textu, že je přinášejí denně. Znovu a znovu přinášejí tu oběť, znovu a znovu přicházejí před Boha, přinášejí to obětované zvíře, aby na chvíli jako prožili, zakusili to, že, že ten jejich nedokonalost je usmířená v té jedné oblasti, ale možná jen co se od, obrátili a odešli pryč, tak najednou si uvědomili, že je tam ještě další porušenost, možná hlubší, možná schovaná pod tou, která tam byla. A vlastně, když si kladli tu otázku, jestli to stačí, tak zjišťovali, ne, ne nestačí to. A my jsme si na začátku říkali, že to, co pro nás Pán Bůh má, to, pro co jsme byli stvořeni, a to, jak to bylo na začátku, byla dokonalost. A, a my, když vnitř neprožíváme, vlastně, že nejsme dokonalí, tak a, jako každý z nás jsme si vyvinuli určité strategie, jak se s touhletou nedokonalostí v našem životě a, poprat jak se toho snažíme zbavit, jak, jak, jak se snažíme pracovat s tím naším vlastně svědomím, který nám říká v různých situacích, v různých, možná v stazích, možná v různých obdobích, říká je jinak, ale znovu nám a znovu říká, jako, nejsi dokonalý, nestačí to. Tak já bych chtěla abyste teďka, jak jste tady uh, u těch stolečků, a chvilku přemýšleli a, a řekli si, jestli máte nějakou strategii, která vám funguje. Aspoň chvilku. No, jestli jsou nějaké prostě strategie, který, který, na které jste během života přišli, že vám pomáhají odpovědět si na tu otázku, stačí to? Ano, stačí, protože... Já myslím, že my jsme velmi vynalezali v tom, jak, jak vlastně tu otázku uh, postavit tak, aby my jsme vyšli v ní v tom příznivém světle. No? A je jedno, jestli... Uh, si vezmeme nějaký nižší referenční bod, nebo to potlačíme, nebo prostě přitlačíme na pilu. A když se podíváme do toho textu, tak a, ti izraelští kněží museli, a nejen ti kněží, ale Izraelci vlastně, aby mohli prožívat aspoň částečně, to vědomí, že je mi jako aspoň chvilku tu, to vědomí dekon, dokonalosti, tak museli prostě denně znovu a znovu přinášet oběti, protože znovu a znovu se objevovaly prostě nové věci, které ukazovaly na to, že oni nejsou dokonalí a, a i když my použijeme některou z těch strategií, tak stejně vlastně bytostně vnitř víme, že, že to je jenom taková a vlastně levárna. Jsme si ušili na sebe takovou levárnu. Že hrajeme si, sami se sebou, si svědomím takovou hru. A, a já bych chtěl vaši pozornost zaměřit na na Krista. Protože v tom prvním verši jsme viděli, a četli jsme, že proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kteří s ním přicházejí. To je první verš. A když se podíváme do 12. a 14. verše, tak tam čteme: Kristus však přinesl za jedinou oběť. Na věky usedl popravicí Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dání za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvědcuje. Ten oddíl začíná tím, že naše aktivita, možná náš tlak na výkon nebo na nevýkon, jako nás nikdy nemůže přivést k dokonalosti. A... A potom ten autor ukazuje, ale je tady ještě jiná cesta. A tou cestou není to, co uděláš ty. Tou cestou je přijmout to, co pro tebe udělal někdo jiný. Co jsem pro tebe udělal já, říká Kristus. A bylo by to na další povídání přemýšlet, proč ty oběti těch zvířat neměly tu absorpční schopnost a jednak pojmout veškerý hřích a vlastně zprostředkovat ten, tu, tu dokonalost. A, a proč ta Kristová oběť tu schopnost má a já to teď nechám jako fakt že to tak je, můžeme když tak potom osobně v diskuzi to mluvit ale Ach. já chci zmínit jednu věc která z toho verše vyplývá a když Ježíš přinesl tu oběť kam si potom sednu? kde sedí teďka Popravici. boží. V té starověké kultuře to bylo tak, že popravici krále seděl ten druhý nejvlivnější člověk. Pokud se dělo nějaké klíčové rozhodnutí, tak ten král se naklánil na svou pravou stranu, kde byl ten rádce, který, kterému důvěřoval který přinášel ten, a, a, prostě určité pohledy, informace tomu králi. A byl to někdo, kdo, kdo měl tímto a, obrovské postavení, obrovskou autoritu. A my čteme, že, že Ježíš teďka, v tuhle tu chvíli, sedí po pravici Boží. A, a kdykoliv se v té nebeské realitě nebo v té boží realitě, přijde na přetřes otázka naší dokonalosti. Jestli, když tam někdo vznese, třeba ten zlý, no ale podívej se tady na, na Jarka, ten jeho život jako nikdy nebude stačit. Tak, a, tak ten, který sedí po pravici Boží, říká, stačí, protože on je dokonalý. On je dokonalý ne proto, co on udělal. Ne proto, jak se vyšvihl na ta jako hlavy těch, se kterýma se srovnává. Ne proto, jak velký výkon podal, ale proto, že přijal to, co jsem pro něho udělal já. On je dokonalý. Ta otázka, stačí to, je pro něj odpovězená. Stačí, protože je dokonalý ve mně. Je dokonalý v Kristu. A a je jedno, jestli jsme věřící nebo o Pánu Bohu vůbec nepřemýšlíme. Jako ta otázka, jestli stačím, tak je hluboko v každém z nás a každý z nás na ní hledáme odpověď. A na neštěstí, jako neexistuje jiná odpověď než ta, Kterou je schopný nám dát náš tvůrce, když řekne stačí. Stačí, jsi dokonalý. A tenhle list je psaný Židům. Uh, to jejich přemýšlení uh, o, o tom, jak jako fungovat, v životě, je hodně, hodně spojeno s tím, jakým způsobem si stojí jako před Bohem. A my v tom textu vidíme vlastně takové dva způsoby, jak před Pána Boha můžeme přicházet. Buď to tam přicházíme s tou obětí, přicházíme tam s něčím, s tou aktivitou, s tím srovnáním, prostě s čímkoliv, co by mohlo tu naši pozici a před Bohem nějakým způsobem vylepšit. A to je ten první způsob. To jsou ty každodenní oběti. Každý z nás vlastně nějakým způsobem každodenně obětuje. Ať už je to tím, že tlačíme na tu pilu, ať už je to tím, že hledáme ty správné referenční body, ať už je to tím, že, že to prostě vlastně potlačím a řeknu si ne, tak ať si to někdo říká, třeba ten Martin, že to tak je, ale to vlastně takhle nefunguje. A <kly> A tak to je ten první způsob. Prostě přicházíme před Boha, nebo žijeme vlastně před Bohem, a s tím zaměřením na náš výkon. A přemýšlíme neustále o sobě. Řešíme tu otázku, jestli stačí. A my vidíme z toho textu, že vlastně vždycky večer, když se podíváme, tak nám bude aspoň kousíček do té dokonalosti chybět. Nikdy nebudeme vlastně spokojení, nikdy neodpočineme. A pak je tady ta druhá cesta. A v tom, 20., v tom 19. verši ten autor říká, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se bratří odvážit vejít do svatiny, cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to je obětováním svého těla. A tady je jakoby druhý kněz, ten první přináší ty oběti, snaží se vlastně a s tou svou nedokonalostí nějakým způsobem pracovat a nějaký umenšit, aby mohl s tím dokonalým Bohem a mít nějaký vztah. A tady je druhý kněz, který vstupuje dovnitř a je tam obět někde zmíněná. O žádné oběti se tam nečte v tom textu. A čteme tam znovu a znovu, že potřebujeme spočinout, potřebujeme přijmout to, co Ježíš pro nás udělal. A pokud to uděláme, tak můžeme vědomím toho, že jsme dokonalí a vstoupit jako před Pána Boha. A vstoupit do Jeho přítomnosti. A ta otázka stačí to. Má v sobě ještě jednu otázku. A to je otázka komu. A možná je to můj šéf. Možná je to můj partner. Možná jsou to moje děti. A určitým způsobem vyzývají mě a v tom, jestli stačí. A, a je, to důležité, je to důležité, je to důležitá otázka a potřebujeme o ní přemýšlet, ale chtěl bych říct, že za ní je ještě jedna otázka hloubějí. A to je to, a jestli stačím Bohu. Je to vlastně otázka mé identity. Když ta otázka, stačí to, když to moje vlastně nitro je uklidněno v Bohu tím vědomím, že jsem v Kristu dokonalý, tak potom už nemusím přemýšlet o sobě a, a můžu. A vlastně to děje, že se proměňuje i ten způsob, jakým stačím v těch ostatních oblastech. Ale dokud a, tou nejklíčovější otázkou pro mě bude, jestli stačím jsem dostatečný pro toho mého šéfa, nebo pro toho mého partnera, nebo pro ty moje děti, <coughs> tak mě vždycky ta odpověď dožene k nějaké skleslosti, bude tam strach z odmítnutí, bude tam strach z toho, že vlastně nestačím, budu bojovat neustále s tou nedokonalostí. Ale jakmile si na tu otázku odpovím, biblicky, a na základě toho 14. verše můžu, tak jedinou obětí náždy přivedlo k dokonalosti ty, které posvěcuje, tak vlastně uvnitř, uvnitř mě, v té nejhlubší rovině, já vím, že před Bohem jsem dokonalý, že Bohu stačím. A to je strašně pevná pozice, ze které já potom můžu výjít dál a dávat dál, přemýšlet víc o druhých lidech. A když se podíváme do toho textu, tak ten autor říká, protože se tohle stalo, protože Ježíš za vás obětoval svou krev, protože v něm jste a, dokonalý, protože kdykoliv vlastně povstane ta otázka ve vašem, ve vašem přemýšlím, ve vašem vnitru, jestli stačíme, jestli jste dokonalý, tak si můžete říct, ano, Ježíš říká, já jsem ty jsi dokonalý, protože já jsem za tebe zemřel, protože já jsem ti odpustil, protože a, já jsem... Ten, který absorboval ten, uh, ten tvůj hřík, dávám ti svoji dokonalost. Tak on potom říká, máme-li tedy tak velkého kněze nad celým božím domem, přistupme před Boha s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, srdcem se očištěným od zlého svědomí a s tělem obmítným čistou vodou, držme se neotřestelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám a dál zaslíbení, je věrný. A mějme zájem jeden od druhého. A pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Že tam jsou dvě roviny. A ta první rovina je, že vírou můžu svobodně přistupovat před Pána Boha. Protože vím, že jsem dokonalý, můžu před Boha přijít s otevřeným srdcem. Vilí mu to svoje srdce, říct, a, jako tuhle nedokonalost vidím ve svém životě, nebo prožívám tenhle ten handicap prožívám tuhletu malost, slabost a pomoz mi, proměň mě. Zároveň přistupuji s vírou a spočívám v tom, co Ježíš pro mě udělal. A pak pokračuje v tom 24. verši Mějte zájem jeden o druhého. Jiné překlady říkají, myslete na druhé. Věnujte jim pozornost. Vlastně, když já mám tu otázku stačí to, stačím Bohu vyřešenou, tak to je ten pevný základ, ze kterého já můžu už nemusím přemýšlet o sobě. Můžu přemýšlet o těch druhých. Můžu vyjít ke službě a můžu se ptát, jak se máš. Tím ti můžu pomoct. A... Takže otázka je, jestli můžu nějakým způsobem opustit tu past a výkonnosti. A mně se líbí, co na tuhletu otázku vlastně říká Andrew Mary v knižce Pokora, pokud jste ještě nečetli, že doporučuji, je skvělá. <kly> on říká, celé vědomí sebe sama má být u křesťana prostoupenou duchem Kristovy oběti. Musí se stát před, Bohem jako, musí stát před Bohem jako někdo, kdo zemřel spolu s Kristem a v Kristu je opět živ. Ve, ve víře si přisvojujte Ježíšovu smrt i jeho život. A teď je ten důležitý, ta důležitá myšlenka. Vejděte do odpočnutí od vlastního já a jeho díla. Do božího odpočnutí. Že, tak jako... Ten autor židům říká těm svým čtenářům: jsou tady dva způsoby, jakými můžete žít svůj život. Jsou tady dva způsoby, jakým můžete se vypořádat s tím tlakem, který je na vás vystavený. A ten první je ten, že znovu a znovu budete dělat věci, které na chvilku možná utíší vaše svědomí, ale v konečném důsledku vlastně to vaše svědomí bude znovu a znovu volat. Po dokonalosti. A pak je tady druhý způsob, a to je přijmout to, co Kristus pro tebe udělal. To, že Kristus říká, jsi dokonalý ve mně, si rizí, můžeš být a můžeš odpočinout od sebe, protože já jsem pro tebe udělal všechno, co jsem mohl. A, takže to je volba pro nás na každý den. A možná nejenom na každý den, ale možná na každou hodinu, možná na každou jednotlivou aktivitu, kterou dělám. A začnu ji dělat s tím, že spočinu v tom, že jsem dokonalý, dokonalá v Kristu, anebo tu aktivitu vezmu jako příležitost utišit to svoje svědomí. A ta volba je na nás. Dokonalost je tady pro nás připravena. A jednou, až budeme plně s Kristem, tak ji budeme i prožívat. Ale už teď je pro nás připravená, už teď je reálná. A čím víc budeme vlastně stát v té Kristově dokonalosti, tím víc se bude i ten náš život, jako budeme žít, jako blížit tomu té dokonalosti, tomu správnému lidství.